0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. מכירים את האינטרנט? ברור שכן. סביר להניח גם שחיפשתם פעם משהו בוויקיפדיה, פתחתם חשבון באיזו רשת חברתית, או שאולי נרשמתם לשירות עדכונים במייל דרך RSS. כמה פעמים שמעתם או הקלדתם את רצף האותיות W W W. בכל התחומים האלה היה מעורב אהרון הלל שוורץ, ילד הפלא של עולם האינטרנט. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נספר לכם על מתכנת מבריק שאחראי לחלק נכבד ממה שאנחנו חווים היום ברשת, היה גם פעיל חברתי יוצא דופן, ואיכשהו הסתבך עם רשויות החוק, הסתבכות שנגמרה הכי רע שאפשר.
1: יש פה הרבה מונחים טכניים, אבל בגדול מדובר על תוכן, על דרכים להפצתו ועל הרשות, הזכות להשתמש בתוכן הזה. זהו המרצה והבלוגר עידו קינן מחדר 404. האינטרנט, או אם נדייק יותר ה-Worldwide Web, נולד מתוך תפיסה א' של א', שרידות, זאת אומרת, אם מערכות תקשורת נופלות אז יש איזשהו גיבוי, ו... כחלק מאיזושהי תפיסה סיקסטיזית קצת של uh, המידע רוצה להיות חופשי, האנושות תיעזר בדבר הזה, אמזון uh, וגוגל וכל אלה הגיעו הרבה אחר כך. אהרון
0: שוורץ נולד ליד שיקגו בנובמבר של שנת 1986 והלך בדרכו של אבא שלו. בשנת 77, האבא רוברט ייסד חברת תוכנה לייצור מערכת הפעלה למחשבי IBM, והאהרון הקטן היה עטוף כולו בעולם המחשבים מיום שנולד. כבר מגיל קטן הוא הראה סימנים של גאונות. הוא למד לקרוא כבר בגיל שלוש.
1: הוא לימד את עצמו. העובדה שהוא לימד את עצמו לקרוא בגיל כל כך צעיר מראה לך בעצם, כשאנחנו מדברים על האקר, And as she... you... אולי פחות היום אבל אנשים חושבים האקר מישהו שפורץ למחשבים נכון אה, אה, בבסיס המילה האקר היא כאילו בן אדם שמתעסק עם מערכות משפצר אותם מפרק כדי לראות לכן עובדות. והעובדה שהוא הצליח ללמוד אה, לקרוא לימד את עצמו לקרוא בגיל כל כך צעיר זה אומר שהוא פיצח איזושהי מערכת שאחרים לא מצליחים ולכן הם צריכים ללכת למפעל הזה מפעל הבקר הזה שנקרא בית ספר וללמוד את זה שם.
0: כיוון לפרויקט כיתה בבית ספר יסודי, הוא בנה ותכנת כספומט. ב-97' אובחן שוורץ כחולה במחלת מעיים כרונית, שגורמת להתקפי כאב חמורים בבטן. ההתקפים האלה העיבו על חייו, והאינטרנט שרק נולד, היה מקום מפלט מושלם
1: עבורו. האינטרנט, אה, אולי עד היום. משמש מקום מפלט להמון אנשים שלא מוצאים את עצמם במיינסטרים בחברה הרגילה ויש שם גם. אפשרות לתקשר עם אנשים בצורה מתווכת שמאפשרת לדבר איתם אולי בתנאים שלך לא תמיד שיחה סינכרונית אתה יכול לענות בזמן שלך אתה יכול לחשוב על המילים שלך אם אתה טוב במילים אם אתה טוב בטקסטים אתה יכול לבנות לעצמך דמות שהיא הרבה יותר גדולה וחזקה הוא היה בחור נמוך וצנום הוא לקח גם תרופות שפגעו בגדילה שלו בצמיחה שלו אבל באינטרנט הוא היה. הוא היה ענק ואחד הדברים שמדגימים את זה זה שהוא היה מעורב באיזה דיון בקבוצת דיון ואז אמרו מי זה הבחור הזה אתה הולך להגיע כאילו למפגש שלנו והוא אומר אם יש לי לא מרשה לי לטוס או משהו כזה ואז הם אמרו רגע מה? בן כמה אתה בן 14 12. ופתאום הם הבינו שהפער בין האדם הפיזי הכרונולוגי לבין האישיות שלו הוא כל כך כל כך גדול כי באינטרנט הוא היה סוג של מלך.
0: כמה שנים טובות לפני הבום הטכנולוגי שאיפשר את הרשת כפי שאנחנו מכירים אותה כיום, כשהוא בן 12 יצר את ה-Info-Network, שמבוססת על מידע שמזינים לתוכה המשתמשים
1: בה. הרבה מהרעיונות הגדולים, שהם חלק בלתי נפרד ממה שאנחנו עושים היום ברשת, נראו לא כל כך ברורים מאליהם. זאת אומרת מנוע חיפוש יש לנו אינדקסים למה אנחנו צריכים כאילו יש רשימה אתה צריך אתר לכלי רכב אז יש אוטו ואתה צריך אתר לזברות אז יש זיברה וזה מסודר לפי האלף בית. ואז המציאו מנוע חיפוש ואמרו רגע אולי נשתמש בשיטה האקדמית שאם אני אה, מצטט מאמר שלך והוא מצטט מאמר שלך והיא מצטטת מאמר שלך אז המאמר שלך הוא בעצם חשוב וניתן לו ציון יותר גבוה ככה הרי נולדה אה, גוגל. ואותו דבר לגבי ה-Info network אה, אה, זה בעצם, ויקיפדיה, ‫כל אחד יוכל להיכנס ‫ולהעלות לשם מידע. וכל אחד יוכל להיכנס ולערוך את המידע הזה ולהוסיף עליו. ואז אמרו לו בבית ספר נדמה לי אחד המורים או משהו כזה כי הוא, כי הוא עשה את זה ב... כפרויקט אמרו לו מה פתאום שכל אחד יוכל לערוך בשביל זה יש לנו את המשכילים את האנשי אה, אה, אנשי הידע מגדל <laughs> השנהב שהם אמורים לכתוב עבורנו את הדברים עכשיו הוא מגיל קטן הוא אומר אני רוצה ללמוד לקרוא אני קורא אני רוצה ללמוד לה, להכין כספומט אה, אני מכין אז כאילו זה לא נתפס לא אצלו כמה... משהו לא בסדר, מבחינתו ערעור המוסדות, ערעור ההיררכיות, היה מובנה בתפיסה שלו, בתפיסת העולם שלו. ומה שמדהים זה שכולם מכירים את ויקיפדיה, אבל הוא המציא את הקונספט, הוא, הוא ממש לא רק המציא את הקונספט, הוא גם בנה את זה, זה היה כבר פעיל. כאמור, אלה היו הימים
0: הראשונים ביותר של הרשת הכלל עולמית, ושוורץ היה מועמד לזכייה בפרס ארס דיגיטל, בזכות יצירת אתר אינטרנט שימושי, חינוכי, שיתופי, ושאינו למטרות רווח. הוא היה בן 13.
1: אתה מבין כמה מעט אינטרנט היה כשהוא היה בגיל הזה, זאת אומרת, היום המון דברים נראים לנו מובנים מאליהם, אבל להקים משהו כזה שהוא גם בקונספט שלו חדש וגם משהו שבאמת אפשר להשתמש בו, אני זוכר שהייתי קורא עיתונים ומחפש כתובות של אתרים כ... כדי לדעת מה, מה יש שם, כי כאילו לא היה כלום, היה, היה שממה, היה מדבר. שנה אחר כך הוא הפך לחבר בקבוצה שכתבה את
0: אחד הקודים המפורסמים בעולם, RSS. מדובר בפיד אינטרנט שמאפשר למשתמשים לקבל מידע ועדכונים מאתרים שונים ברשת
1: בצורה אחידה ומסודרת. הדרך שבה אנשים קיבלו מידע הייתה עד אז בקבוצות דיון. בניוזלטרים בלהיכנס לאתר ולהתעדכן בו. ו-RSS זה בעצם שינוי התפיסה מאנשים שהולכים למידע למידע שהולך אל אנשים. וזה אומר ככה, אם אני רוצה לדעת אם האתר שלך יתעדכן, אני לא צריך להיכנס אליו. אני צריך להירשם לאתר שלך, לפיד שלו, ל-RSS שלו. וכאשר האתר שלך יתעדכן, הוא יודיע לתוכנה שלי. ואז אני אראה את התוכן הזה, ואני לא ארשם כמובן רק אליך, אלא גם לאתרים אחרים שאני אוהב, ואז אני אקבל את כל העדכונים האחרונים של האתרים האלה במקום אחד מסודר, ואני בעצם בונה לעצמי פיד. זה היה לפני פייסבוק, לפני טוויטר, לפני אינסטגרם, זה היה פיד שיכולת לבנות לעצמך, ובעצם להרכיב לעצמך שער כניסה לרשת משלך. לא אינדקס כמו יאו, ולא מנוע חיפוש כמו גוגל, אלא ממש משהו שאתה העוצר שלו. ושמכיל את כל מה שמעניין אותך ומתעדכן בכל פעם שאחד מהאתרים האלה מתעדכן. RSS, real simple syndication, סינדיקציה הפצת תכנים מאוד פשוטה, זרש התיבות. הקוד הזה הפך לסטנדרט בתעשיית
0: האינטרנט. אתרים משתמשים ב-RSS כדי להעביר מידע לבלוגים שהם
1: מפעילים, לכותרות של חדשות, לקובצי סאונד וגם לווידאו. הקוד הזה, מה שיפה בו זה ש... בעצם אתה לא מדבר איתו כגולש, אתה נרשם אליו ואז הוא מדבר עם המכונה שלך, עם התוכנה שלך, עם מה שזה לא יהיה, ומכיוון שזה דרך... קלה מאוד ומהירה מאוד ופשוטה מאוד לעדכן מידע אז הקוד הזה משמש גם בין אתרים בין מכונות נגיד אם אני רוצה באתר שלי להציג את מזג האוויר או של שער הדולר אז אני לא צריך לעדכן את זה כל יום בעצמי אני שם את ה-RSS של השירות המטאורולוגי ואת ה-RSS של בנק ישראל ובאופן אוטומטי הם מציגים לי את המידע העדכני ביותר. ועוד משהו זה תקשורת בין בלוגים זאת אומרת בין פידים פרטיים של אנשים אם אני כותב בבלוג שלי על משהו ואני מלנקק מקשר לבלוג שלך אז הבלוג שלי שולח לבלוג שלך trackback הודעה כאילו דיברתי עליך ואז הלינק לפוסט שלי מופיע בתגובות של הפוסט שלך זאת אומרת לא רק בני אדם מגיבים אחד לשני גם בלוגים מגיבים אחד לשני וזה יוצר אה, מארג. שבעצם מקיים קהילה של כותבים וקוראים. בעצם, הפיד שלכם הוא ה-RSS שלכם.
0: הכישרון שלו בלט. היה ברור שמדובר בעילוי בתחום. כנראה שזו הסיבה שהוא הוזמן להשתתף בקבוצת עבודה ייחודית וחשובה ביותר. W3C. זהו איגוד האינטרנט העולמי. מטרת האיגוד, להפיק מהרשת את המיטב. למצות את הפוטנציאל של הווב, הם דאגו
1: לפיתוח של הרשת. אנשים שיוצרים מדיה, בדרך כלל הם הרבה יותר מפורסמים מהאנשים מאחורי הקלעים, אתה יותר מוכר מהטכנאי שלך, אבל הוא יצר, הוא היה מעורב ביצירת התשתית של האינטרנט. זאת אומרת, איך, ה, איך הצנרת נראית, איך המנוע עובד. הוא מהאנשים שגרמו לרשת להיראות איך שהיא נראית, כשהרבה מאוד אנשים לא הכירו את השם שלו. ואולי עד היום לא מכירים, אולי הם שומעים את זה פה בפעם הראשונה. אבל הוא, בגיל מאוד מאוד צעיר, הבין את השפה של הרשת, את הצורה שלה, את איך היא צריכה לעבוד, שזה הבנה שהיא מעבר לאינטלקטואליות, זה משהו שהוא מאוד אינטואיטיבי. ורגשי ואתה צריך להיות מאוד קרוב לדבר הזה אז אם לפעמים אנשים מסתכלים על uh, גיקים וחנונים ונרדס ואומרים שהם קצת לא מחוברים קצת לא, לא uh, מתקשרים עם, עם הסביבה שלהם אז זה לפעמים אנשים שמדברים עם קוד ועם uh, תשתיות ועם אסכמה הם יכולים לראות את התלת מימד של הרשת שאנשים רגילים לא יכולים לראות שוורץ הפך להיות אחד האנשים
0: שבנו את האינטרנט.
2: אני חושב שהממשלה הזאת שהאינטרנט באמת התפוצץ, כשאני התחלתי לראות אירלס
0: ומתנדבים, כמו
2: http/www.whatever.com, זאת כאילו פרסה באמת נכונה, נכון? זהו שוורץ עצמו, שמדבר על איך זה היה כשהאינטרנט התפוצץ.
0: הוא למד בבית ספר פרטי עד כיתה ט' ואז עזב. הוא הלך ללמוד קורסים במכללה. הוא הוקסם מהמרצים שפגש, כולם אגדות בתחומם, אנשים שפיתחו כבר בימים הרחוקים מהם קהילות אונליין. אחת הדמויות המשפיעות הייתה לורנס לסיג, שהציע לו את העבודה הראשונה שלו, לכתוב קוד עבור ארגון Creative Commons, שמאפשר למשתמשים שלו לרשום זכויות יוצרים על יצירות שלהם. רק מה, העבודה הייתה בסן פרנסיסקו, לכן... נאלץ שוורץ להעתיק את מגוריו למערב
1: ארה״ב. קריאיטיב קומנס זו מהפכה בצורה שבה אנחנו מתייחסים לקניין רוחני. קופירייט רגיל אומר אני יצרתי משהו כל דבר שאתה רוצה לעשות עם הדבר הזה שאני יצרתי אתה צריך לבקש ממני רשות ולפעמים לשלם לי קריאיטיב קומנס אמר. אני היוצר משחרר חלק מההגבלות אה, האלה ואני מאפשר למידע לזרום בצורה יותר חופשית ואני אומר לך בדיוק מה מותר לך לעשות כדי שלא תצטרך אפילו לפנות אליי אה, ולעצור את התהליך ולעכב אותו. כתוב לך מה אתה יכול לעשות מה מותר לך ולך תעשה את זה אתה לא צריך לדבר איתי אפילו. כשבסופו של דבר הושק המיזם בסוף
0: 2002, עלה שוורץ על הבמה והסביר לקהל של 600 איש מחלוצי האינטרנט העולמי את המבנה הארכיטקטוני של האתר. הוא
1: היה בן 16 ובקושי הגיע לדוכן הנואמים. כשהוא פתח את הלפטופ שלו... הלפטופ הסתיר את הפנים שלו, זה, זה תמונה מדהימה, אתה רואה כאילו מישהו שהוא באמת יותר גדול מ, מדמותו הפיזית, מ, מהגוף האנושי הארצי הזה שנכפה עליו. בגיל 17 הוא התקבל
0: ללימודי סוציולוגיה באוניברסיטת סטנפורד. הוא הפעיל בלוג
1: בו סיפר על חייו בקמפוס. באמת כמו ההבדלים בין הדמות שלו ב... פורומים מקצועיים לבין האישיות האולי קצת מופנמת שלו קצת אה, מהוססת אז אז בבלוג אתה רואה פתאום משהו אחר לגמרי מישהו שמדבר על הבעיות שלו ועל הרגישויות שלו והפגיעויות שלו ואיך הוא אה, רואה את העולם ורוצה לתקן אותו ויש כל מיני דברים שמפריעים לו בדרך מישהו מאוד מאוד רגיש זאת אומרת מישהו שאולי אפילו לא מתאים לתרבות הסטארטאפים וההייטק שהתחיל להתפתח בעמק הסיליקון. שכאילו היא מציגה את עצמה כנורא נחמדה, גוגל זה Don't be Evil וכל מיני כאלה והכל צבעוני, אבל מדובר בתחרות מאוד מאוד קשה, מדובר במקום שבו אתה צריך להצטיין ולנצח ולהביא המון כסף לחברה שלך ולבעלי המניות שלך, כי זה הולך להיות המקום של הענקים, המקום שבו המוגולים הגדולים, השליטים של העתיד שלנו, הולכים לצמוח.
0: בשעות הפנאי נהג שוורץ להסתובב עם המרצים ולא עם הסטודנטים האחרים. במהלך השנה הראשונה שלו בסטנפורד, רעיון חדש נולד לו, והוא החל לפתח סטארט-אפ. אינפוגאמי. מדובר במערכת נוחה וגמישה לניהול תוכן. במילים אחרות, משתמשים
1: יוכלו לבנות אתרים בקלות. לפני שהגיעו שירותי בניית אתרים, כמו אינפוגאמי ואחרים יותר מוכרים, גאוסיטיז ולייקוס וכאלה, היית צריך להיות uh, מתכנת או כותב קוד. קוד html זה משהו שהמאמצים המוקדמים מן הסתם היה להם את זה הם שחרו בזה הם אהבו את זה אבל אתר כמו אינפוגאמי נותן לאנשים שאין להם ידע טכני את הקול שלהם. זה מאפשר לאנשים שרוצים להשמיע את קולם לעשות את זה בלי להבין את הצנרת שמאחורי הקלעים. הוא בונה את התשתיות של האינטרנט, הוא בונה את הצנרת של האינטרנט, את המנוע של האינטרנט. הוא רוצה ליצור משהו שאנשים אחרים יוכלו להשתמש בו ולעשות איתו טוב בעולם. ואפשר להסתכל על זה בציניות, אבל הוא באמת מישהו שהייתה לו היכולת והיה לו הפוטנציאל לעשות המון המון כסף בעמק הסיליקון, אבל הוא החליט ללכת באופן מאוד מובהק וברור ומוצהר לצד של המאבק למען הגולשים. בצירוף מקרים קוסמי,
0: הרעיון של שוורץ עמד להפוך למציאות, כי הוא בדיוק הוזמן להשתתף בכיתה מיוחדת וחדשה. Y Combinator. חממה לכישרונות אינטרנט בקיימברידג' שבמסצ'וסטס. ביוני 2005 הוא נפרד מסטנפורד. הוא חשב שהוא נפרד ממנה לעד, אבל הוא לא שמע את משק כנפי ההיסטוריה. <מת> בינתיים הוא הגיע לקיימברידג' והחל להעסיק את עצמו באינפוגאמי. הוא היה טרוד בעבודה, באקדמיה, ברצינות ובידיעה שאינפוגאמי תהיה משהו. אבל מחלת המעיים שלו הייתה שם תמיד ברקע. מכאיבה, מטרידה, משבשת. בימים בהם הרגיש טוב, הוא היה שופע יצירתיות. אבל אחרי הימים האלה, הוא כתב בבלוג שלו, היה מגיע שבוע של ימים רעים, בהם הוא הרגיש מרוקן, עייף ומדוכא. לאט לאט ההתלהבות התחלפה בתסכול, ואז התסכול פינה את מקומו לייאוש. במסגרת העבודה שלו על אינפוגאמי, שוורץ חיפש תוכנת מסגרת לכתיבת קוד, בו הוא יוכל לכתוב את הקוד לסטארט-אפ שלו.
1: זה נשמע מסובך, אז הנה הסבר. קוד, קוד תוכנה הוא אותיות, מילים, יש לו תחביר משלו. אבל כשאתה כותב אותו אתה לא כותב על מסמך טקסט או מסמך וורד, אתה צריך תוכנה שיודעת להציג את הקוד בצורה מסודרת ולצבוע בצבעים שונים, אלמנטים שונים, כדי שתראה מה אתה עושה ואם אתה צריך להביא איזה מידע ממקום אחר אז הוא יוכל לייבא אותו בקלות, ולכן אתה צריך כלי ייעודי לזה, כל, אחד, כל מתכנת והשפה שלו והכלים שהוא מעדיף. זה, זה די דומה לתוכנות לכתיבת מסמכים או תסריטים שיש כל מיני תבניות, מקרואים וכלים. זו כתיבה, היא פשוט כתיבה שה, שהתוצר שלה הוא, הוא לא אתה קורא אותו אלא מחשב קורא אותו.
0: שני דברים היו חסרים לו. אחד, הוא לא מצא אף תוכנה שהתאימה לו. הוא עשה מה שכל כותב קוד מתכנת ויזם היה עושה, הוא פיתח מסגרת לכתיבת קוד משלו. הוא קרא לה ופי, והיא סייעה לו עם הדבר השני שהיה חסר לו, מימון. בסוף 2005, ממש יום לפני יום הולדתו ה-19, נפגש וורץ עם פול גרם. מי שעמד מאחורי מימון החממה הוואי קומבינטור. הוא סיפר לו על התסכול הגדול שהוא חש, וגראם הציע לו הצעה. יש פה עוד שני חבר'ה בחממה, הוא אמר לו, ויש להם גם סטארט-אפ. הבעיה שלהם היא שהאתר שלהם כל הזמן קורס. אולי הכישורים שלך יוכלו לעזור. לשני החבר'ה האלה קוראים סטיבן הפמן ואלקסיס אוהניאן. לאתר שלהם קוראים רדיט. התחלנו לעבוד עוד באותו היום, כתב שוורץ. מיד ראינו שדברים עומדים לעבוד מצוין. שוורץ תיקן לרדיט את הקוד של האתר באמצעות ופי. באמצעות ופי נכתבו הרבה תוכנות אחרות להרבה פרויקטים אחרים של שוורץ ושל השותפים החדשים שלו. רדיט ואינפוגאמי הפכו לישות אחת, Not a Bug, עבר לחיות עם השניים באותה הדירה. כמו בסדרות ובסרטים, השלושה כתבו יחד קוד מהבוקר ועד הערב, ושיפצו ושיפרו את רדיט. וזה השתלם, הפופולריות של האתר צברה תאוצה, וב-2006, כשהחברה שלהם נקנתה בסופו של דבר תמורת
1: 12 מיליון דולר, כבר היו לרדיט מיליוני מבקרים מדי חודש. רדיט היום הדבר הזה שהשני חברה האלה לא ידעו איך להפעיל אותו והיו צריכים מישהו שיעזור להם זה אחד האתרים הכי גדולים בעולם זה אתר שמביא כמויות מטורפות של טראפיק זה אתר שיש בו ברק אובמה אה, אה, בא ל-ama ask me anything זה סשן של שאלות ותשובות אז ברק אובמה השתתף בסשן כזה ברדיט זה מאוד בפשטות זה פורומים. זה מלא מלא פורומים וכל אחד יכול לפתוח שם פורום וכל אחד יכול להקים שם קהילה משלו ויוצאים משם המון המון סיפורים ההומפייגה הם... הם קוראים לזה the front page of the internet זאת אומרת אנחנו כמו גוף חדשות אבל חדשות גולשים ואנחנו העמוד הראשי. וזו הצהרה נועזת אבל היא גם די נכונה כי כמות התכנים שעולים שם המידע שאפשר להשיג משם האנשים שמסתובבים שם זה פשוט מטורף.
0: ההצלחה הובילה אותו לסן פרנסיסקו, אבל הוא מצא שהחיים והעבודה במשרד לא מתאימים לו, ועזב את החברה. בשנת 2008 הקים את האתר Watchdog, שם פרסם ושיתף מידע על פוליטיקאים בצורה ויזואלית. זו הייתה גם השנה בה הוא פרסם את Gorilla Open Access Manifesto, מניפסט אקטיביסטי סמי-פוליטי שיצא נגד שליטת קבוצות וארגונים במידע. הוא נפתח במילים מידע הוא כוח, אך כמו כל כוח יש מי שמעוניין לשמור אותו אצלו. כל המורשת התרבותית והמדעית של העולם, שפורסמה במשך מאות שנים בספרים וכתבי עת, עוברת תהליך
1: מוגבר של דיגיטציה ונסגרת על ידי קומץ של תאגידים פרטיים. מה שאומר במניפסט שלו זה, זה די מדהים, הוא אומר יש פה תכנים שהאנושות יצרה, התכנים הם, ה, הם, ה, הם הדם שזורם בעורכי הרשת, ומצד אחד גופים גדולים וחזקים עושים להם דיגיטציה וזה טוב כי אם יש דיגיטציה אנחנו יכולים לגשת למידע הזה, אנחנו יכולים לחפש בו, אנחנו יכולים להפיץ אותו בקלות לכל העולם, זה כבר לא נייר, זה ביטים, ומצד שני, הם רוצים לבנות את הכוח שלהם על ידי יצירת מונופול של המידע והם רוצים למכור את המידע הזה תמורת כסף. זאת אומרת, שתי, שתי מטרות uh, שמתחברות ביחד ואתה יכול לראות את זה למשל בפרויקט הדיגיטציה של הספרים של גוגל. גוגל השקיעו. עשרות מיליונים אם לא יותר בלסרוק ספרים ולתרגם אותם לקבצים לקבצי טקסט והם לא שאלו אף אחד הם לא קיבלו ריש, אישור לזה הם לא קיבלו רישיון ובסופו של דבר תביעה של גילדת הסופרים גרמה לזה שהפרויקט הזה מעולם לא הפך להיות אמזון. אה, או מתחרה לאמזון, אלא מאגר נורא גדול שאתה יכול לבצע בו חיפושים, וגוגל משתמשים במאגר הטקסטים העצום הזה לכל מיני דברים, לכל מיני בדיקות ופיתוחים שמצריכים ביג דאטה של מילים אנושיות. הוא סיים את
0: המניפסט בדרישה לשחרור מידע באשר הוא, ואם לא, יש לקחת אותו בכוח. הוא כתב, אנו צריכים לקחת מידע מאיפה שהוא מאוחסן, לשכפן אותו לעצמנו. ולשתף בו את בו העולם.
1: אז פה באמת אנחנו רואים את, ה, את ההתחלה של האקטיביזם שלו. אה, עד עכשיו זה היה אה, יותר פסיבי מבחינת פעילות פוליטית, זאת אומרת, הוא נתן לך... את הפלטפורמות שמאפשרות לך ליצור מידע, אתה כגולש יכול להשתמש בדברים שהוא פיתח כדי לבטא את עצמך. אבל הוא אומר רגע, אבל יש מידע שכבר נמצא שם ומישהו רוצה לא לתת לנו אותו. אז בואו נשתמש בטכנולוגיה כדי להתגבר על הדבר הזה. וזה שוב חשיבה של האקר, זאת אומרת, לא נותנים לי להיכנס מפה, אני אכנס מסביב ואני עושה משהו טוב, אז, אז, אני, אז אם, גם אם זה לא בדיוק חוקי או לא בדיוק לגיטימי, ואני אתן פה את הדוגמה של גוגל, אתרים, למנוע החיפוש שלהם אז בעלי אתרים התלוננו שפתאום יש איזה קרולר ששותה להם את כל רוחב הפס כשרוחב פס היה דבר מאוד מאוד יקר ולבעלי אתרים קטנים היה משמעותי ופתאום באים גוגל האלה ומשתוללים ברשת וגוגל אמרו <laughs> זה מה שאנחנו עושים זה יהיה לטובת העולם אז צריך לזכור שגם תאגידים כמו גוגל. פועלים בצורה הזאת של עדיף להתנצל מאשר לבקש רשות. הם עושים את זה בשביל כסף, הוא עשה את זה באמת נטו בשביל אקטיביזם, אידיאלים וטובת הכלל. הגופים שרוצים שמידע לא יהיה משוחרר הם גופים שהכוח שלהם נבנה מהמונופול על המידע. אני מזכיר לך את הכנסייה, לכנסייה היה מידע שהיה רק בידיה והעם... היה כפוף אליה עד שימצאו את הדפוס. אז הנה האינטרנט עושה את מה שהדפוס עשה. הוא משחרר מידע ומפרק היררכיות, וההיררכיות לא כל כך אוהבות את הפירוק הזה, זה לא נעים
0: להן. שוורץ רצה להבין לעומק איך עושים אקטיביזם יעיל, שעושה שינוי אמיתי. בניגוד לדעות אחרות סביבו, שחשבו שהמערכת הפוליטית והארגונית מושחתת ורכובה, הוא חשב שניתן לשנות את הכל מבפנים. אחד המיזמים הידועים ביותר של שוורץ בעניין של חופש המידע היה פרויקט Deadrop, פלטפורמה לשיתוף מידע בצורה בטוחה בין מקורות ועיתונאים. לימים שונה השם ל-SecureDrop והשתמשו בו מערכות כמו ה-Guardian וה-Wושינגטון Post. הוא הקים והצטרף לקבוצות פעילים לשינוי פוליטי במסצ'וסטס, להעלאת המודעות הפוליטית, המודעות לחופש האזרח ולנושאים חברתיים והוקרא לרפורמות שלטוניות. ב-2008, כשהוא בן 21, הכיר את קארל מלמוד, שהקים ארגון ללא כוונות רווח, שכל מטרתו היא ללחוץ על הממשלה להפסיק לדרוש תשלום עבור מסמכים ציבוריים. במילים אחרות, למה שנשלם כסף עבור משהו שהוא כבר שלנו? המטרה שמלמוד שם לעצמו באותו הזמן, הייתה מערכת ממשלתית בשם "גישה ציבורית לרישומים
1: הדיגיטליים של בתי המשפט". To court יש בדמוקרטיה עיקרון של פומביות המשפט זאת אומרת אתה מקיים משפט בצורה פומבית כדי שהציבור יוכל לראות ולבקר את מה שקורה שם וכמובן הציבור לא יכול ללכת לכל המשפטים אבל המידע הזה אמור להיות נגיש לעיתונאים לסטודנטים לעורכי דין ולציבור הרחב המידע הזה לא באמת נגיש. הרבה מהמסמכים המשפטיים הם כבר דיגיטליים, זאת אומרת בבתי משפט מקלידים אותם לתוך מחשב, אבל הנגישות אליהם הדיגיטלית היא לא כמו גוגל, הם נמצאים בכל מיני מאגרים שאתה צריך לשלם או לעבור כל מיני אה, אה, מהמורות ומכשולים כדי להגיע למידע הזה, אה, מאגרי מידע בלתי חפיסים ומה שהוא לא חפיס הוא לא קיים. הארכיון הדיגיטלי
0: הציבורי של בית המשפט גבה באותו הזמן 8 סנט לעמוד והכניס בשנה כ-150 מיליון דולר, כסף שלא אמור להיגבות,
1: כיוון שהחומר עצמו לא מוגן בזכויות יוצרים. הם יכולים לגבות הם יכולים לטעון שהם אה, התאמצו כדי ליצור את מאגר המידע הזה אבל אתה יודע אם מערכת המשפט הייתה נותנת לנו את המידע הזה אפילו סתם זורקת אותו בצורה חופשית שאנחנו נוכל להיכנס ולהוריד את זה אז היו באים האקרים ואומרים בוא נמצא דרך לסדר אותו ככה שאפשר יהיה לחפש בו ושהוא יהיה שימושי ולא סתם ערימה של ניירות בארגז קרטון בארכיון. החזון של מלמוד היה להעלות את כל הארכיון
0: הזה לשרת עצמאי. אז משתמשים יוכלו לגשת אליו בחינם ולקבל את המידע בקלות מתוך מערכת חדשנית וזמינה.
1: אחד המאבקים הגדולים בתולדות הרשת היה המאבק בנאבסטר, תוכנת שיתוף הקבצים הפופולרית והמדוברת ששימשה לשיתוף פיראטי של שירים, אבל... אתה יודע במקרה הזה זה אפילו לא שירים וזה מידע משפטי מידע שאמור להיות פתוח לכלל הציבור ונלחמים אפילו בזה זאת אומרת אתה פיראט של מידע שאי אפשר לעשות לו פיראטיות. וזה מראה על, uh, שה שהבעיה שלהם לא הייתה רק עם הכסף, הבעיה שלהם הייתה בעיה תפיסתית. המידע הזה שלנו, ואנחנו נשמור עליו אצלנו, ואף אחד לא ייגע בו.
0: מלמוד יצא בקריאה לאקטיביסטים והאקרים להגיע לכמה ספריות ציבוריות שדרכן ניתן היה להיכנס לחומרים, להוריד חומרים ולשלוח אותם אליו להפצה ציבורית. שוורץ נרתם למשימה.
1: שוורץ מקבל מאקטיביסט אחר קוד, משפר אותו ומתחיל להריץ אותו ובודק איך, איך הוא עובד ומגלה שכן, הוא עובד לא רע. הוא שילב פה אה, סוג של, אה, הייתי אומר, אדם ומכונה. התוכנה שלו יודעת לעשות את העבודה של הורדת הקבצים, אבל הגישה חסומה והוא צריך להגיע למקומות שהגישה לא חסומה. ואז הוא מפיץ את התוכנה לחברים ואומר להם, חברים, תיכנסו לספרייה שלכם, תריצו את התוכנה, ונחלק בינינו את, ה, את העבודה הזאת. וזה מאוד חשיבה האקרית אה, של איך אנחנו מבזרים את הדבר הזה, כדי שגם יהיה לנו גישה חופשית וגם שיהיה יותר קשה לעצור אותנו. בספטמבר של אותה השנה, שוורץ הוריד כמעט שלושה
0: מיליון מסמכים משערת הארכיון של מערכת המשפט הפדרלית. הוא הוריד כמעט עשרים מיליון עמודים. שזה משהו כמו 20% מכל המאגר. אני מניח שגם אתם יכולים לראות את הנורות האדומות שנדלקו בשלב הזה במשרדי ה-FBI. אבל ה-FBI, שחקר את המקרה, החליט לסגור את התיק, כיוון שבסופו של דבר, המסמכים אכן ציבוריים.
1: כיום הארכיון עדיין גובה תשלום. זה כמו עם חוק חופש המידע. Uh, מי שיש לו את המידע uh, רוצה לשמור אותו אצלו וזה שיש חוק זה אוקיי יש חוק אבל בוא נעשה לך את המוות עד שניתן לך נבקש ממך כסף למרות שלא בהכרח uh, 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 זה חוקי או נדחה את הבקשה שלך נעכב אותה או לא ניתן לך את כל המידע או. אנשים שיש להם מידע שהוא כוח רוצים לשמר את המידע והכוח הזה והם לא ישחררו אותו כל כך בקלות ובמיוחד אם הוא עושה להם כסף זה כבר obvious.
0: בכל מקרה ב-FBI שמו לב לשוורץ. והוא ידע את זה. ב-2010 הוא התחבר לאינטרנט בקמפוס ב-MIT. הוא נכנס ל-JSTOR. מאגר מקוון, ספרייה דיגיטלית של כתבי עת אקדמיים. זהו מאגר שעבור השימוש בו האוניברסיטאות משלמות אלפים רבים של דולרים בשנה.
1: ג'ייסטו הוא מאגר של אה, מחקרים שג'ייסטו לא יצרו. הם, הם מרוויחים כסף מאגירה של מידע שלא שייך להם, שחלקו מומן על ידי משלם המיסים האמריקאי לצורך העניין. וזה מידע מדעי, זאת אומרת, השאיפה המדעית שאחר כך עברה גם לאינטרנס שהמידע רוצה להיות חופשי, להסתובב, לקבל פיר ריוויו, ביקורת של עמיתים, שיבדקו, שיפריחו או יאששו את התזה, שיעשו ניסויים משל עצמם ויבנו על גבי הניסויים הקיימים. זה מדע, זה הבסיס של, ה, של הידע האנושי האמפירי והנחקר. והם מחזיקים את זה סגור, ואומרים, אתה רוצה לקנות, זה 30 דולר למאמר, ואתה לא יכול לעשות עם זה כלום חוץ מאשר להשתמש בזה בעצמך, כי זה שלנו. באמצעות אותו קוד שנכתב כדי
0: להוריד מסמכים מארכיון בית המשפט, שוורץ החל להוריד מסמכים מהמאגר האקדמי. והוא הוריד מסמכים. הרבה מסמכים. במשך שלושה חודשים הוא הוריד חמישה מיליון מסמכים. עם תחילת העברת המסמכים, השרת ניסה לחסום אותו. שוורץ עקף אותו בכל פעם מחדש. בסופו של דבר הוא מצא ארון תקשורת לא נעול והתחבר ישירות דרכו אל השרת. הוא צפה את כל המכשולים והבעיות מראש, אבל מה שהוא לא צפה זה את צעדי האבטחה הקונבנציונליים שננקטו. אחרי שהתגלתה הפריצה לשרת, עוצבה בחדר מצלמת אבטחה שצילמה את שוורץ והמחשב הנייד שלו. לאחר התיעוד, נחסמה סופית
1: הגישה שלו לשרת. יש כל מיני תיאוריות לגבי למה הוא ניסה להוריד את ג'ייסטור, עותק של ה-GSTOR, זה כמו עותק של האינטרנט בערך, מבחינת מדע. ההסבר הפשוט ביותר המידע הזה שייך לנו הציבור ואני מתכוון לשחרר אותו כמו שכתבתי במניפסט. סברה אחרת זה שהוא ניסה לגלות שחיתויות של מימון מחקרים על ידי גופים מסוימים והאם המחקרים האלה הוציאו מסקנות שנוחות לגופים כמו חברות טבק חברות סוכר מזון מעובד ואנחנו מכירים את כל האנשים הנחמדים האלה אז אז הוא אמר אם אני אקח בעצם עוד לפני שהומצא הביטוי ביג דאטה הוא לקח ביג דאטה ואמר במקום במקום לבדוק כל דבר לחוד אני אבנה משהו שבודק בגדול ויכול לתת לנו תמונה של האם יש חברה מסוימת, תעשייה מסוימת, לובי מסוים, שיש לו כוח, האם יש אוניברסיטה מסוימת או חוקר מסוים שהכוח עובד עליו בקלות יותר.
0: בשעות הערב של 6 בינואר 2011 רכב שוורץ על אופניים מחוץ לקמפוס. לפתע זינקו עליו שוטרים וסוכן השירות החשאי. הוא נעצר ועמד למשפט כשהוא עומד בפני שתי עבירות של פריצה במטרה לבצע פשע. חודשים חלפו, וביוני הוא עמד למשפט מול חבר מושבעים בגין עבירות של הונאה והונאת מחשבים, קבלת מידע בדרך בלתי חוקית ממחשב מוגן וגרימת נזק בשוגג במחשב מוגן. רישום כוזב במסמכי וורד, רק זה חסר. העונש הצפוי לו במקרה שיורשע עד 35 שנות מאסר. מאגר המאמרים האקדמי היה מוכן שלא לתבוע את שוורץ כל עוד ימסור להם את כל החומר שהוריד. חמישה חודשים לאחר מכן נוספו לו גם אישומים של פריצה בכוונת זדון, גניבה בקנה מידה גדול וגישה לא מאושרת לרשת מחשבים. חלק מהאישומים המקוריים בוטלו, אישומים חדשים נוספו אחרי עוד כמה חודשים והעונש הצפוי לו גדל ל-50 שנות מאסר, הוקנס בגובה מיליון דולר.
1: אם אנחנו מסתכלים מבחינה טכנית יכול להיות שהוא עבר על כל החוקים האלה והסעיפים האלה יכול להיות שהחוקים והסעיפים האלה נכתבו בצורה כזאת שמאפשרים אה, להצר מאוד את צעדיו של האקר אה, גם אם הוא עושה דברים שתורמים לאנושות. אבל אנחנו מסתכלים על הגופים שמחזיקים את המידע הזה אה, שמרוויחים ממנו שלא משחררים אותו ואם אנחנו נסתכל על זה בעיניים לא משפטיות בעיניים של צדק או צדק חברתי אז יכול להיות שהם הפושעים. החלו הדיונים.
0: על הסדר טיעון. התביעה דרשה שיודה ב-13 עבירות פדרליות, ובתמורה ייכנס למאסר של חצי שנה בלבד. שוורט סירב. הוא רצה ללכת למשפט בו התביעה תיאלץ להסביר למה היא רודפת אותו. והיו לו גם שאיפות פוליטיות. הוא לא רצה הרשאה ורישום
1: פלילי במקרה שייכנס למערכת הפוליטית. לא הייתה שום הוכחה שהוא התכוון להרוויח כסף מהדברים שהוא עשה, ולכן ההתעקשות שלו ללכת למשפט ולא לחתום על עסקת טיעון, רק מחזקת את העניין הזה שהוא רצה שהם יצטרכו לבוא לבית משפט ולהגיד שזה לא בסדר שהמידע הזה חופשי. ובכל הזמן הזה, בשנה וחצי מרגע
0: שהוגשו נגדו כתבי האישום, דרך הוספת הסעיפים הנוספים והמסע ומתן לעסקת טיעון, בכל הזמן הזה, הוא המשיך לחיות את חייו. גם בצד האקטיביסטי. בתחילת 2012, שוורץ היה מעורב במהלכים נגד החוק שהוצע על ידי הממשל למלחמה בפיראטיות ברשת. החוק היה שנוי במחלוקת והוא אמור היה לתת סמכויות נרחבות לממשל
1: להתערב בענייני הפרת זכויות יוצרים וסחר מקוון. כאשר בעצם הכוח הגדול הזה כמובן יכול להיות מנוצל לרעה לצנזורה פוליטית ולרדיפה של מתחרים ואנחנו רואים הצעות חוק דומות בארץ. אם נטפליקס הוכיחה פה שכשאתה נותן לאנשים תכנים אה, במחיר סביר ובגישה נוחה אז הם משלמים. אבל מבחינת המחוקקים והלוביסטים שדוחפים אותם, פירטיות היא נובעת רק מרוע ומרצון לגנוב, ולא מזה שבעצם, אתה יודע, זו תעשייה שמגדירה את הקהל שלה כעבריין. המתנגדים לחוק הקימו קמפיין מסיבי
0: ומתוקשר, ובסופו של דבר, החוק לא עבר. באירוע שנערך בוושינגטון במאי, היה שוורץ הנואם המרכזי. כותרת הנאום שלו הייתה, איך עצרנו את החוק.
2: The government can't stop any of that.
0: Again, Hinesh Warth is talking about the lack of awareness.
2: We have the right, as American citizens, to have this sort of free and open communication, to share what we think, what we feel, what we've created. And I think that's a huge part of our culture, right? The sort of openness we have, the comfortableness we have with each other. A lot of that traces back to the First Amendment.
0: בדצמבר, שוורץ חיפש דרכים לרתום את דעת הקהל לטובתו. הוא גם התכוון לפנות לחברים ולתומכים שלו ולבקש מהם סיוע, לאסוף ביחד מיליון דולר לטובת המאבק המשותף. ב-10 בינואר 1913, הוא חזר מכנס אקטיביסטים בניו יורק והיה במצב רוח מרומם. הוא יצא ליום הולדת של חבר, היה שמח ומלא מרץ ודיבר בהתלהבות. שום דבר לא הצביע על מה שקרה למחרת. כזכור, כפי שהוא כתב בעבר, אחרי ימים טובים, מגיעים ימים רעים. יש רגע, הוא כתב פעם, ממש לפני שהחיים הופכים לא ראויים, בו נראה שהעולם מאט, וכל פרטיו האדירים הופכים לפתע ובבת אחת, ברורים וכואבים. ב-11 בינואר 2013, ואחרי כמעט שנתיים של רדיפה, הוא התאבד בתלייה בביתו שבברוקלין. הוא היה בן 26. אולי זה היה הלחץ האדיר שהיה בו? אולי זה העומס? אולי זו הייתה המחלה הכרונית? אולי הוא סבל מהפרעה דו-קוטבית כלשהי? אי אפשר לדעת. אולי. אולי זה היה הכל ביחד.
1: בכירי קהילת האקטיביסטים של הרשת אמרו שה-FBI והתובע הכללי וכל מי שהיה מעורב בדבר הזה, רצו לעשות ממנו מקרה לדוגמה, ושהם השתמשו בכוח בלתי סביר. לרדוף אותו כדי להפחיד אחרים. אהרן שוורץ היה בן אדם שרצה שהמידע יהיה חופשי וימשיך לנוע, והוא לא נתן לשום דבר לעצור אותו עד שהוא לא יכל יותר.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. פרקים נוספים של מנהר הזמן וסיפורים אחרים מההיסטוריה תוכלו למצוא באתר שלנו כאן.org.il/פודקאסט, תוכלו להזין להם גם באפליקציה שלנו כאן.od ובכל אפליקציית פודקאסטים, הסקתיים יש לומר, שאתם אוהבים. תודה לעידו קינן, תודה גם לאור מנהר על התכנות וההפקה, לניר גורלי על ההורדה ועל העריכה, תודה גם לדנה ברקגן על בדיקת העובדות. אתם יכולים להיכנס לאינטרנט המעניין הזה ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר, להציע רעיונות, ובעיקר להתחבר, אתם יודעים איך שוורץ היה רוצה. יאללה, אני רן מנהר, לשוב וניפגש בפרק הבא.